1: Muy bienvenidos a la trama de esta noche. Como te, te contaba recién Majul, eh, hoy tenemos una invitada de super lujo que es Lilita Carrió. Recibimos muchísimos mensajes a través de las redes eh, con preguntas para Lilita Carrió que le vamos a hacer. Va a hablar de absolutamente todo, sin filtros, sin restricciones. Todo lo que querés saber, se lo vamos a preguntar. Le vamos a preguntar si realmente está, está peleada con Macri. Ayer Macri tuvo una suerte de... De, de pequeño atentado, advertencia, no sé cómo llamarlo, le pusieron una bomba, un artefacto explosivo cerca de su casa. Eh, no hubo demasiadas este, eh, cosas que se hayan dicho en relación a eso. Le vamos a preguntar sobre eso, sobre la RETA, sobre el armado de la RETA, si va a ser candidata el año que viene. Mucha gente quiere que sea candidata a Lilita Carrió el año que viene. Le vamos a preguntar sobre este ajuste, esta innovación genética del peronismo que eh, por primera vez en la historia gobierna sin plata y se ve obligado a hacer un ajuste, pero sin llamarle ajuste. Pero antes de todo esto, nos vamos a meter en el editorial de esta noche. Mira, durante la campaña presidencial del año pasado, el economista Guillermo Calvo, que vive y enseña en Estados Unidos, era un hombre que estaba muy de moda en los 90, dijo una frase muy polémica. ¿sabes lo que dijo? Dijo, es preferible que el ajuste que necesita la Argentina lo haga el peronismo. ¿Por qué decía esto Calvo? Calvo decía esto porque desde hace más de 70 años a un ciclo de gasto no sustentable de la economía argentina que llevaba adelante en general el populismo, le seguía el ajuste de un gobierno no peronista, que en general, después de hacerlo, de hacer ese ajuste, saltaba por el aire. Esto es en parte lo que pasó con Macri, si uno quisiera explicarlo de un modo sencillo. La innovación histórica, si querés, ahora, es que al peron, es, es al peronismo al que le toca hacer el ajuste, aunque, por supuesto, no lo llame así, porque se ve obligado a gobernar sin plata. Justamente para eso está en la Argentina la misión del Fondo Monetario, con la intención de intervenir, subrayo la palabra, intervenir en el diseño de un programa macroeconómico que posibilite que la Argentina, que es un país de folteador cereal, le pueda pagar a este organismo los más, los más de 44 mil millones de dólares que le debe al Fondo. Otro economista, Luis Seco, estuvo ayer a la noche acá en La Nación Más, lo, lo, lo resumió así ayer. Dijo, el gobierno está haciendo algo que va en contra del código genético kirchnerista, el ajuste. Pero la coalición peronista kirchnerista, que tiene una maestría narrativa, evita esta mala palabra, ajuste. El ajuste lo, lo hacen los malos, lo hacía Macri... Y el Fondo Monetario intervenía en políticas perversas y, entre comillas, neoliberales. Mira, hay un tuit de Alberto Fernández del 2018 que me gusta que veas. Estamos viéndolo ahí. Dice, la única idea que se le ocurrió a Macri es recurrir al prestamista de última instancia. Esto es el FMI. Otra vez un blindaje. Otra vez mega endeudamiento. Otra vez las recetas que aplicaron con la alianza. ¿Qué manera de hacer trizas una economía? Después hay un, hay un video que te vamos a mostrar donde Cristina Kirchner habla sobre eh, la intervención, ¿no? la perversión que es que el Fondo Monetario intervenga en la macroeconomía, que es lo que está haciendo ahora. ¿Cómo se llama el ajuste en modo peronista? Bueno, se llama equilibrio, economía saludable, sustentabilidad. Los que no se tragan ninguna narrativa son estos viejos lobos de mar que estás viendo ahí. ¿Lo estamos viendo? Sí, Mira estos, acostumbrados a condicionar a todos los gobiernos a trabar reformas que hace 30, 40 años que están en sus, en sus sillones, son los popes sindicales. La CGT amenaza ahora con llamar a una medida de fuerza, porque sabe que viene un ajuste, eh, por los recortes en la ayuda social y también se están quejando los movimientos sociales. ¿Cómo se va a ajustar? Principalmente... ...se va a producir una poda muy importante en las jubilaciones... ...pero también hay en marcha un... Este, ...acá nos vamos a meter después con el tema de las jubilaciones... quédate porque lo vamos, se lo vamos a preguntar a Lilita Carrió también... ...va a haber un descongelamiento de las tarifas... ...obviamente para bueno, porque es imposible poner los subsidios... ...que está poniendo el gobierno... ...viene un endeudamiento en dólares, ya lo hay... ...antes era el demonio, ¿no? cuando Macri se endeudaba en dólares... ...era el demonio, ahora parece que está bien... Es un ajuste bueno, un ajuste progresista. Ayer el ministro Guzmán eh, anunció que, se va, que no se va a dar el IFE 4 para las familias. Y también lo que el fondo está recomendando es que probablemente haya un aumento de las retenciones al agro. Como ves, esta intervención, esta opinión que tiene el Fondo Monetario, que antes era demonizada sobre la economía argentina, es un programa de estabilización macroeconómica. No solamente hablamos de un ajuste. ¿Por qué hablamos de ajuste jubilatorio? Porque la fórmula que está proponiendo el gobierno para actualizar los saberes jubilatorios no contempla que el incremento sea por inflación. Tal como proponía la fórmula, ¿te acordás que se discutió en el 2017 en el Congreso, cuando, se, cuando Juntos por el Cambio proponía esta fórmula, donde se arrojaron 14 toneladas de piedras para sancionar una ley que era mucho más beneficiosa para los jubilados de la que se quiere imponer ahora. Cuando asume el nuevo gobierno, ¿te acordás que había llorado Mirta Tundis con esa ley? Había dicho cómo le dolían los jubilados, bueno. Cuando asume eh, el gobierno de Alberto Fernández, mira cómo explicaban lo que iban a hacer con las jubilaciones. Mira las mentiras que decían, te lo muestro.
0: Yo el 10 de diciembre voy a recomponer esos salarios y voy a recomponer las jubilaciones. Porque ese es el modo de volver a poner activa la economía argentina. Y lo voy a hacer. Vos el 10 de diciembre le vas a subir las jubilaciones un 20%. Por supuesto. A la, gente. a la gente y a los que trabajan.
1: Mirá cómo son los datos realmente. La escuchamos a, a Graciela Ocaña. ¿La tenemos ahí, a Graciela Ocaña? Con esta nueva fórmula y con lo que pasó en el último año, los jubilados son los grandes perdedores. Desde que asumió Alberto Fernández eh, y por la suspensión de la movilidad jubilatoria y los aumentos por decreto, eh, los jubilados han perdido el que gana la mínima eh, a razón de casi... Eh, ...mil pesos eh, por, por mes. Eh, por supuesto, los que tienen mayor ingreso... ...30 mil pesos, por ejemplo... ...han perdido cuatro mil pesos por mes. Los jubilados son la variable de ajustes... ...para este gobierno... ...y Alberto Fernández... ...ni el gobierno nacional han cumplido las promesas. Bueno, ¿cómo se va a ajustar ahora las jubilaciones... ...según lo que propone el gobierno? Un mix entre salarios y recaudación impositiva... Para que te des una idea, hoy tuvimos el dato de inflación de octubre, que fue del 3,8%, la más alta del año. Es por eso, porque se teme que se dispare la inflación, que el gobierno no quiere aumentarlas por inflación. Mauricio Macri lo resumió así, mira.
0: Y ese 41% está más firme que nunca y hoy siento que debe ser más que el 41%. Porque muchos de ellos se dieron cuenta que, de vuelta, el facilismo, el asado, no llegó y hoy están peor que en diciembre del 19 y mucho peor que en agosto del 19. No, déjalo ahí. Entonces, creo que ese aprendizaje va a hacer que haya una convicción más profunda a favor de la verdad y de la cultura del trabajo.
1: Bueno, lo que decía Macri, básicamente, siento que somos más del 41%, porque muchos se dieron cuenta de que el asado no llegó. Acaba de llegar, la que sí llegó es Lilita Carrió, acaba de llegar no, no al pegar estudio. Eh, y, y le vamos a preguntar esto, ¿no?, con respecto a esto. Bueno, acá está diciendo que le mando un beso a Juliana. Eh, bueno, hubo, hubo también ayer, eh, un, un, lo que te contaba antes, un, una, una bomba, un artefacto explosivo que explotó cerca de la casa de Macri. Después también vamos a hablar de eso con, con Lilita. Avanzamos un poquito. Eh, y eh, si te imaginas si esto hubiera pasado cerca de la casa de Cristina Kirchner, eh, ya, ya se estaría denunciando un atentado destituyente y, bueno, y ya, ya estaríamos eh, montados a toda la locura conspirativa. Eh, igual es grave lo que pasó... Eh, la, cerca de la casa de Macri, ¿no? Y, y hubiera sido grave también si pasara en la casa de Cristina. Hoy pasó algo inédito en el Congreso. El presupuesto que iba a ser aprobado en el Senado volvió nuevamente a diputados para subsanar, entre comillas, errores y omisiones. ¿Cómo traducimos esto? Cristina y Máximo Kirchner se dieron cuenta de que el presupuesto había sido retocado, entre comillas por Sergio Massa a su favor, incorporando impuestos que beneficiaban a funcionarios que le responden y que por supuesto vamos a pagar todos, ¿no? Por ejemplo, había un aumento del impuesto del seguro automotor que iba directo a una caja masista, la de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que conduce José Arteaga. Bueno... Lilita, que la podemos ver acá, la podemos ver a Lilita, la tenemos acá, podemos verla, acá está. Dijo en su momento es que, sea, que, que masa, no, está preciosa, era golpista. que era golpista? Después le vamos a preguntar su opinión. Alberto aislado, Alberto está aislado y no ¿Eh? por Cristina. Te vamos a mostrar una foto, una foto que vale mil palabras. ¿Tenemos la foto ahí? La Chandra, mira. Si querés explicar la incoherencia entre lo que dice el gobierno y lo que hace, basta ver esta foto. Mira esta foto. Alberto Fernández se cansó de decirnos, de retarnos, de que no se podía hacer reuniones en lugares cerrados. Pero aquí los ves, en la cena de despedida de Evo Morales, sin distancia social, sin barbijo. Cerquita de ahí lo ves a Gustavo Vélez, que dio COVID positivo. Ahora Fernández fue isopado, dio negativo y permanece aislado en Olivos, víctima de su propia incoherencia. Pasamos a otra noticia de la semana, Ricardito Alfonsín. ¿Lo podemos ver a Ricardito Alfonsín? Bueno, hizo un tuit maravilloso, maravilloso. Ricardito Alfonsín contra el legado de su padre, no que muchos creen que eh, pobre Raúl se debe estar revolcando en la tumba con este tuit. Dice, parece que... A ver, dice esto, ¿por qué marchan? Se refiere al banderazo... Podría dar varias respuestas, pero tal vez la más certera sea la siguiente. porque perdieron las elecciones? Bueno, parece que Ricardito Alfonsín tiene memorias selectivas, ¿no? Esta semana, bueno, se pregunta por qué marchan. Y dice, en el fondo, marchan porque perdieron las elecciones. Lo que podría traducirse así. Marchan por resentidos porque no aceptan que el pueblo nos eligió a nosotros. Es curioso que se pregunte eso ahora que él pertenece al kirchnerismo, porque cuando el kirchnerismo perdió las elecciones en el 2015, no solo marchó muchas veces contra el gobierno, muchísimas, sino que organizó la famosa manifestación contra el Congreso con una lluvia de piedras, mientras se debatía un ajuste a los jubilados, que el gobierno al que él pertenece profundizó muchísimo. Era una fórmula en realidad jubilatoria y el gobierno hoy está produciendo un ajuste sobre los jubilados, que él apoya evidentemente. Cristina sigue avanzando sobre el gabinete de Alberto y la cámpora sobre el PJ después de la carta de Cristina, ¿te acordás? Donde le criticaba a Alberto a los funcionarios, sus funcionarios que no funcionan. Empezó esta, esta semana la reestructuración del gabinete con la salida de María Eugenia Bielsa del Ministerio de Hábitat y de Vivienda. Alberto Fernández se lo explicaba a Berbisky como una especie de alumno, ¿no? Eh, principal influencer de Cristina Kirchner. Y se lo explicaba así. Fíjate la posición que tiene Alberto Fernández cuando le explica a Berbisky. Es como un alumno que está dando una especie de, 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 de examen, ¿no? Frente a su maestro.
0: Yo le decía a María Eugenia que yo en la campaña me había propuesto crear un ministerio de la vivienda para darle a la vivienda un rol central. Y le decía, yo a esta altura soñaba con que vos ibas a ser la ministra estrella, que íbamos a estar construyendo viviendas... ¿Y qué te y, contestó? No, no, entonces me dijo, bueno, ahora creo que estamos en condiciones de poder salir con todo por este motivo, estoy eh, eh, confiado en que lo podemos hacer.
1: Vos acordate que María Eugenia Bielsa lanzó un, un tape, que lo vieron todos, diciendo no vamos a rob nosotros robamos, tenemos que hacernos cargo de que robamos, y probablemente ella no quería robar más. No sé, a lo mejor no estaba de acuerdo con algún sistema de coimas de la obra pública. No sé, lo digo, tal vez.
2: Seguro que así.
1: Bueno, fue reemplazada por un ultracristinista... ...el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi... ...que ahora el albertismo dice que no es tan cristinista... ...aunque es el número dos del Instituto Patria... ...es un truco albertista delicioso... ...que ya se ensayó sin éxito eh, eh, aquella vez... ...cuando Alberto tuvo que tragarse el sapo de nombrar a Carlos Zannini... ...como jefe de los abogados del Estado... Oh, ...la cercanía de Ferraresi al kirchnerismo oh, duro es chile. tal... ...que mira cómo juró cuando asumió la intendencia de Avellaneda... ...tenemos ese tape, ¿lo vemos?
2: Ingeniero Jorge Ferraresi, jura por la patria, por Avellaneda y su gente, por los que dieron la vida o perdieron su libertad por no claudicar en su lealtad al pueblo argentino, por la memoria viva de Perón, de Evita y de Néstor, y por la demostrada lealtad hacia Cristina, desempeñar con honestidad, valor y patriotismo, como lo hizo siempre, el cargo del intendente de la ciudad de Avellaneda.
0: Sí,
1: juro. Bueno, un poquito de culto al personalismo, ¿no? ¿Podrá Alberto traicionar a Cristina? Como dijo Lilita Carrió, que se lo vamos a preguntar acá. Rafeca secuestrado, entre comillas, por el camporismo en el Senado. Lilita provocó un lío fenomenal en su propia coalición. Que una primero, estrategia fenomenal. Eh, que primero la criticaron. hizo una jugada adelantada, ahora nos va a contar en donde muchos ahora le están dando la razón. Primero la criticaron, ahora le están dando sí, la razón. Siempre. Y propuso negociar, ¿qué, ¿qué hizo? Propuso negociar con Alberto Fernández el nombre del nuevo Procurador General, que es Daniel Rafecas, que es tan importante como un juez de la Corte. Acordate que estamos haciendo la transición de un sistema eh, acusatorio en donde el fiscal va a tener, los fiscales van a tener una importancia trascendental porque Rafecas va a decidir qué se investiga y qué no se investiga. Imagínate lo importante, Rafecas o quien sea, ¿no? que esté ahí. Yo destaco que es el candidato de Alberto Fernández porque parece ser que no es el de Cristina, que querría ver ahí a un perfil más cercano a Graciana Peñafort, una ultra K. Varios albertistas se pronunciaron a favor de, de Rafecas, como Vilma Ibarra, vamos a verlo, lo que dijo Vilma Ibarra. En este momento estamos con un procurador que es un procurador interino, que no ha sido designado conforme a las exigencias constitucionales. Y la verdad sería una lástima perdernos a Daniel que
2: Es una persona de un gran
1: prestigio. Parece que esas cosas las tenemos que, que dialogar con distintos sectores de la oposición para ver qué caminos institucionales podemos encontrar para. Este, para lograr mejores leyes, mejores instituciones y que además el gobierno que asume pueda tener eh, su política en materia de investigación. Pero el pliego, el pliego de Rafecas está, te decía, secuestrado e inmóvil en la Comisión de Asuntos Constitucionales desde marzo en el Senado, en una comisión que preside la camporista Niña Mimada o. ...hija política, digamos, de Cristina Kirchner... ...que es Anabel Fernández Sagasti... ...que de paso te cuento que asumió como jefa... ...del peronismo en Mendoza. ¿Qué pasa si Cristina finalmente logra imponer su candidato? Esto es una pregunta para Lilita. ¿Puede Alberto traicionar a Cristina? ¿Qué sería traicionar a Cristina? ¿El candidato del mal menor, o sea, Rafecas, ...divide a Juntos por el Cambio? ¿Discutieron con Macri? ¿Por eso discutieron con Macri, Lilita y Macri... La trama de esta noche arranca con esta súper, súper tertulia. Le damos la bienvenida, Lilita. Buenas noches. Buenas noches, muy bienvenida.
2: Verlo, verlo Acá a este tenemos chico. conmigo,
1: con tertulios <ríe> si y este chico te siga sol y a sombra, este es nuestro hombre. Este chico me acompañó este hombre. en la
2: campaña del 2003.
0: Ah, Mientras yo levantaba
2: todo. los pies sí. en un hotel en Iguazú, le robamos un pan a un periodista de no sé quién era el hambre que tenía. <ríe> ¿no? es, telom, y
1: leía la Biblia y Así tomaba caipirosca, ¿te acordás? No lo hemos escrito. Lo Bueno, y el profe Osona, el profe Jorge Osona, que acá nos da la mirada histórica, mm. no es nuestro profe, el profe de la tertulia. y no, Ese y, bárbaro. Y bueno. Tenemos una tertulia con, con eh, vino Malbec, los Aroldos vino Finos con Ángel, los Aroldos State, mucho más de lo que esperás. Mirá.
0: State, mucho más de lo que esperás.
1: Bueno, volvemos volvemos a nuestra tertulia. Te vamos a preguntar de todo, Lilita. Teníamos muchas ganas de sí, que todo, vengas. Todo, yo contesto todo. Reciente escuchaba algo sobre eh, la salida de María Eugenia Bielsa del Ministerio sí, de Sí, Yo Habitante. quiero decir algo. María Eugenia eso? Bielsa debe ser la mujer más decente y brillante que tiene la
2: provincia de Santa Fe. Uh -huh. yo tengo un problema con María Eugenia que yo tenía el nombre de María Eugenia la llamaba María Eugenia, me daba María Eugenia Bielsa y yo quería que hablar con María Eugenia Vidal y un día me dijo, milita, por favor, sacame <risa> eh, los Bielsa son una familia tradicional su padre era un gran jurista el otro salió más casquivano, pero yo lo quiero igual ¿cómo se Marcelo? llama? Marcelo Rafael. No, Rafael. Ah, Rafael, Rafael. Rafael, sí, sí estuvo conmigo, un sí. día me dijo, todavía no llegó la hora de jitre pero es bueno Digo, eh, pero ella ella es, eh, eh, ella es ganó la provincia de Santa Fe y el peronismo de la provincia de, la, de Santa Fe la sacó de la presidencia del bloque uh -huh. y de la presidencia de la Cámara de Santa Fe por decente. Y vos pensás Así que ella... Así que ponen, al lado que... de una decente, un corrupto. Seguro que no se prestó a ninguna coima porque uh -huh. yo doy fe. Es Mire, yo pongo las manos en el fuego por pocas personas. Pero por María, well, eh, María Eugenia yo pongo la fe. Pero ahí está el negocio de los intendentes, el negocio de la obra pública, el negocio del financiamiento político. Espera que quiero ver si me sale... No me en eh, de costado, no me pongan de costado porque me voy a nocar. ¿Por qué? No te, no te a ¿Cuál es mi? Porque me sale gorda.
1: Ah, muy bien. Que bueno. nunca
2: te pongan de costado, si no te sale todo el busto todo. Perfecto, bueno. bien Entonces eso es lo que puedo decir Segunda pregunta Bien eh, lo, No, también no, te escuchaba hablar de Ferraresi Ferraresi es, es fanático fruto. kirnerista sí. Con muchos problemas con la mafia policial Ajá Nosotros lo denunciamos en su momento
1: A toda la mafia policial ligada a Ferraresi Es un hombre de lo peor uh -huh. De lo peor. Y ahora, bueno, está en este en este cargo que, bueno, es un cargo tentador para quienes quieran... Para hacer negocios. Para hacer sí. negocios, claro. y sí, Para hacer negocios y para hacer campaña.
2: Tema... Vamos a ver, en una de esas se, re, se redimió, pidió perdón al Espíritu Santo, no sabemos, pero es de lo peor. Tema Macri. ¿estás eh, ...distanciada de
1: Macri... ¿Cómo, cómo
2: no, soy? no, no, nosotros tomamos una decisión política hace mucho... No, no
1: estoy diciendo que esté en riesgo la coalición no, ni nada... No, voy a contestar
2: digo... muy breve, muy precisa... ...para que nadie se confunda... ...yo debo ser la persona que más acompañó la presidencia de Macri... Uh -huh. ...porque fui la única que hice campaña cuando nadie hizo campaña... ...desde marzo hasta octubre que salió Macri... ...yo fui la que avisé que en las provincias Frigerio estaba haciendo campaña... Por los gobernadores del PJ. Le digo, miren, yo estoy recorriendo, me acuerdo Concordia, había un candidato excelente del PRO, estaba Benedetti, un extraordinario candidato. Sí. Bueno, yo me recorrí todo, menos la parte del narcotráfico, viste que el candidato radical estaba en el narcotráfico, así que no llegué a Paraná. Recorrí con toda la UCR, con todo, y yo no tenía partido, ¿eh? En Entre Ríos, porque lo perdimos en mano de un personaje medio siniestro. Yo recorrí con Benedetti, iba por los intendentes, llegué a Concordia, el intendente, candidato intendente por el PRO, no saben la maravilla que era, hubo mil personas, era una... ¿y sabes qué me dijo? Yo me enteraba de lo que hacía Frigerio por el intendente. Y el intendente venía a... Frigerio venía a Concordia y no hablaba con nosotros. Entonces yo cuando volví a Buenos Aires sola con Benedetti, sin un peso para la campaña, sin un cartel. Entonces cuando venía yo le decía, miren, acá... Y todos me preguntaban entre ríos, pero el candidato de Frigerio no es Bordet. Uh -huh. Y yo tenía que salir en el titular de los diarios. El, el, el candidato de Juntos por el Cambio es Benedetti y no eh, Bordet. Es decir, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo, Catamarca. Juntos por el cambio quería un candidato, iban a ir una interna.
1: No, el candidato es Jalil, decían. Uh -huh. Pero Jalil fue el candidato por el PJ. Es decir, vos lo que decís es que Frigerio y Monzón supongo, hicieron campaña por el peronismo. No, no, que
2: Frigerio lo hizo. Él tiene una consultora anterior que trabajaba... O sea, lo que
1: dice Macri eh, la Rioja. tiene razón.
2: Yo lo venía denunciando y le digo, chicos, hay que salir a defender a Macri. De hecho, yo lo hacía y tengo una gran convocatoria, él lo sabe... Gane o pierda, yo tengo multitudes que me, no, no, me aman. No, no cabe duda de eso. Está, y la simpatía.
1: y. El... Ahora después el... preparamos un tape que te lo queremos mostrar pero, sobre la gente que se si quiere que vuelvas con a la él,
2: Yo siempre pensé que no, que, que no creo en las reelecciones. Lo dije en la misma convención Constitu constituyente del 94. Ahora, Mauricio quiso reelegir... Yo no quiero hacer nada, ¿eh? está claro que yo... A mí me interesan las nuevas generaciones, la vieja me gusta. Yo quiero libertad a la nación, no tengo ningún interés personal de meterme en esos lugares de energía negativa. ¿Viste cómo rejuvenecí. Desde que salí de la cámara estoy espléndida. Bueno, ahora, hay un turno que se termina, viejo. Si vos fuiste Marcelo Tealvear, si fuiste el único presidente en Opejoca de que terminó el mandato, sin golpes que paramos dos del Estado. ¿A qué te referís con dos golpes que te bueno, no Uno decir. fue de los laboratorios, que yo los denuncié por atentado al orden democrático, que es ese sábado y domingo, donde yo me niego a ir a Olivos y le digo, vos no vas a Olivos, y donde todo el mundo pedía cargos. Yo le decía, son traidores los que piden cargos, porque los laboratorios pedían la cabeza de dos. ...de Mario Quintana uh -huh. y de Lopetegui. Uh -huh. Y en realidad el precio de los medicamentos es escandaloso. Y la renegociación de los medicamentos oncológicos... ...la habíamos sacado 200 veces menos de lo que se pagaba en el kirchnerismo. Lo están estafando. A ver, estafaron al PAMI y estafaron a la Argentina... ...con un negocio que nadie investiga... Eh, que es el tema de los medicamentos oncológicos. Uh
1: -huh.
2: Muy bien, cuando López y me llama, me dice, Lilita, necesito tus espaldas, porque ustedes saben que la... ¿Cómo se llama ese? Silfa, ¿cómo es? Silfa, ¿no? La, el conjunto de Silfa. empresas... Ah, las cámaras que agrupan a ah, los Claro que todos me votan a mí, pero sí, ya no sí. me van a votar más. Porque ellos creen que porque uno los conoce, yo los quiero a uh -huh. muchos, eh, uno no va a defender, yo voy a defender a la sociedad. A mí nunca me pagó esa cámara. Ahora, esa cámara de laboratorios da plata a toda la política. Uh -huh. A toda. A mí me ofrecieron en el 2003, vos sabés la anécdota, que no teníamos plata para las boletas, viene una, me ofrecen uh -huh. 500. Y yo dije, no, hace precio no llegó. Y pedían paro para que nos den plata para las boletas en el 2003, que sacamos el 15% de los votos. Ese día, eh, Silfa había jugado a la presión del dólar el día anterior. Y había dicho, rescindimos el contrato con el PAMI el día viernes. El sábado se hace la disputa en Olivos. Entonces yo que me acuerdo de la alianza, digo, yo no voy. Me puse a arreglar zapatos. Me llamaba María Eugenia para que vaya. Yo decía, no, querida, estoy arreglando zapatos. Entonces mandaba por Twitter. María Eugenia siempre se ríe de eso. Dice, Lilita está arreglando su zapato. O estaba regalando zapatos. Entonces yo lo llamaba y le decía, traidores... Están especulando con los cargos Porque siempre en esos momentos Todo el mundo quiere cargos Y al, al, como no fue Macri a Olivos Ni fui yo uh -huh. Finalmente no fue esas reuniones Desde de la Rúa con todos Y pudimos parar Pero el precio lo pagó alguien que no tiene nada que ver Que es Mario Quintana uh -huh. Porque la verdad es que Mario Quintana Era un tipo que manejaba Farmacity Que nunca se metió en este tema Éramos Lopetegui y, y, y yo como y el, el otro golpe
1: fue el de la plaza, el de las eh, jubilaciones. ¿Cuál fue el otro golpe? No, esperas que ya me voy a acordar,
2: porque todo estaba manejado ahí para darle el poder. Ah, el otro contra Marcos. Ese día lo defendía Marcos, porque todo el mundo cree que Marcos Peña fue un gran, un, un pésimo jefe de gabinete y es mm. mentira. Mm -hmm. Marcos Peña era la un, es decente. Con lo cual no pagaba periodistas, digamos la verdad, porque sí. la jefatura de gabinete se, con, se, se vende la publicidad. ¿Y hoy, hoy se paga periodistas? Yo siempre se pagó. El jefe o sea, de gabinete... O sea, Santiago Cafiero paga paga peronistas. Obvio, siempre fue así la jefatura de gabinete, Pero eso vos te decías, no toque al jefe de gabinete. Eh, la publicidad oficial la manejaba siempre uh -huh. el jefe de gabinete.
0: ¿Pero no lo cerró mucho a Macri, Lilita? No,
2: espera. Él puede tener, Pero lo defendió en el Congreso Y los corrió al PJ como nunca Una vez ¿Saben lo que pasaba con este chico? Que era decente Era el único que lo frenaba a Macri En realidad Él con su modo Era el único que se le podía plantar a Macri Y obviamente la que suscribe Por eso yo no iba a otras reuniones Porque lo desautorizaba uh -huh. Pero la verdad es que un día Yo me senté con Marcos y le dije Marco, ¿vos entendiste que sos mártir? Yo lo hubiera preservado, yo lo hubiera puesto de secretario general de la presidencia a un chico que le esperaba una gran carrera política y no. Y fue mártir. Uh -huh. Y yo cuando todo el mundo dice eso, en realidad está equivocado. Era el único que lo frenaba a Macri en sus posiciones más extremas. Te quiero
1: preguntar si Y sobre... es decente,
2: ¿eh? Sí. Y la interna la tenía con quienes querían manejarle todo a Macri... ...que era Frigerio y Monzón. Él uh
1: -huh. también
2: era amiga de Monzón. Ala, ala, lo que se el llamaba unico, el ala política, sí, ¿no? pero era el único... Pres, ¿Qué ala política? Bueno, sí, se pues chame, si se escucha Escuchame, si de y pasaron a ser diputados recién ahora... ¿De qué me hablan de ala política? Si Frigerio era empleado y después fue presidente... El ala política... Nosotros tenemos 25 años de política de parlamento. Yo fui... Cuatro veces candidata a presidente de la nación. Perdiendo y ganando. Mm. Y robándome muchas elecciones. Y la, la política era el uso para hacer un pan PJ ligado a masa. Así de simple.
1: Mm -hmm.
2: Bien. Con muchos negocios en el medio. Mm -hmm. Me imagino. Por eso Puedo imaginar. negocio en Santiago mm -hmm. hay que investigar. Puedo el... imaginar. Yo en la última reunión se lo dije. Yo a vos voy a investigarte en ¿A Tierra quién? del Fuego. A, a, a... a Frigerio. Ah, a Frigerio. Y le dije, vos nos entregaste. Esa fue la última reunión. Uh -huh. que dije de y dije todos me usaron los radicales ustedes porque yo soy una gorda para ser usada que en tiempos no electorales estoy equivocada ¿Vos y es tiempos... un gran capital político no, ese y en el el tiempos tema. electorales soy la reserva moral de la nación uh -huh. en este momento estáis diciendo a ver si me matan pero yo no dependo de eso yo dependo del amor de una sociedad de mi conciencia ¿cómo y de si Dios te,
1: si te matan
2: matarme como me hacía política. Fernández, ¿te acordás ah, okay. cuando me hizo la operación? Sí, de sí, sí. La... Por eso yo digo,
1: miren la objetividad,
2: que el presidente de la Nación, junto con Vilma Ibarra y uh -huh. Daniel Bravo, uh -huh. hicieron el hacker que lo, casi lo mata Enrique Olivera, uh -huh. Una operación de prensa. Porque íbamos sí. primeros en la capital y terminamos segundo. Esto lo hizo Vilma Ibarra uh -huh. con su asesor Alfredo Bravo, ¿Fueron Daniel, las elecciones? Daniel, Daniel. Daniel, Daniel Bravo, Bravo, perdón, no a Alfredo, Alfredo, a Daniel papá. A Daniel Bravo, que es lo peor, no tiene nada que ver con Alfredo, y lo hizo Alberto Fernández con un hacker de la Cide Quiero, quiero... Eh, eh, perdón, sí. cuando perdimos el, al HBC que nos diga que era falsa...
1: Estamos pues, hablando que habían inventado que tenía Olivera una cuenta sí, de exterior. falsa?
2: Y me dijo, sí es falsa. Yo te creo y nos fuimos a denunciar. Todo el partido me decía, no vas a perder. Entonces, ahí había periodistas, incluso de diarios muy importantes. Uno de ellos, un editorialista, le dijo a Fernández, no se lo hagas a ella porque nadie va a creer. Yo iba a pedir los dos millones, porque te imaginas acá que me den los dos millones. En cambio, van a creer con Olivera. Así que estaban todos conscientes. Y me acuerdo que ese día dije, empieza el fascismo. Pero pese a eso, es el presidente elegido por el pueblo. Lilita, te quiero mostrar, quiero compartir con todos... Y Vilma Ibarra un, un compilado. Dijo, no es prudente que Lilita Carrió hable.
1: Ella se confunde. Déjame mostrarte algo. Cristina la odia a ella, ¿no a mí? Sí, sí, Cristina la odia a ella. <risa> es un compilado que hicimos, salimos a preguntarle a la gente dos cosas. ¿Cómo te ven? ¿Qué opinan de vos? Y si quieren, que vuelvas a la política, Mirá. no.
0: Señora, ¿qué opina de Lilita Carrió? Me encanta. ¿Debería volver a ser candidata el año que viene? ¿Que hay legislativas?
1: sí. Porque ella en diputado me parece que es una fuerza importante.
0: Hace rato que no la veo. <risa> me parece que es una mina coherente. Una persona tragicómica. Oh. <risa> está bien las denuncias que hace, y qué sé yo. Está, está más alejado del, del núcleo político, sí. aparentemente. Eh, hay que respetarle. Hay cada
1: uno. Que bueno, ella realmente es nada que ver, es una persona con muchas
0: condiciones. A lo mejor no puedes compartir todas sus ideas, pero tiene una línea de conducta eh, que viene de largo tiempo
1: Batalla con
2: cosas este, con pruebas, digamos no, no se va de boca nada más
0: una luchadora.
2: Eh, me decepcionó porque cuando tuve la oportunidad de cambiar las cosas,
1: no las cambió A mí me gusta, ¿qué quiere que te diga?
0: ¿La votaría usted?
1: Sí Le voy a dar otra oportunidad bueno, me dicen acá que esto está sin edición, ¿eh? Así. ¿Viste cuando pones una foto sin filtro? Así es. Primero, no piensas? voy a ser candidata. Segundo, voy a seguir luchando por la Argentina
2: y haciendo campaña de por vida. No vas a ser y candidata, tercero, ni aunque lo, esté en
1: riesgo de La coalición. Hay gente
2: que no me entiende ahora con lo de Rafeca, pero después de tres meses ahora me da la razón. Profesor. Así que yo los quiero igual, pero yo dependo de mi conciencia y de Dios. Y la verdad que fui coherente a lo largo. Yo no necesito, yo no mendigo votos, ¿eh? Uh -huh. Jamás mendigué. Me bueno, pero la gente tiene, quiere que vuelva. Pero me sí. respeta por Te la respeta. coherencia. Yo ya no puedo estar en esa Cámara de Diputados porque es insalubre.
1: A, a ver, pero... Ahora
2: están los, la gente de la coalición cívica que, es, que me expresa totalmente, pero yo no tengo salud. Pensá vos que cuando decía Lilita no está en la Cámara era porque habían orquestado que todas estas mujeres, ignorantes de una ignorancia... Ahora lo puedo decir, miren chicos, hay que saber algo de historia, algo de sociología... Yo ya soy muy grande, he sido jurista, he ganado los concursos. Decían barbaridades. Entonces, el, el objetivo era matarme a mí. Ya me mataron durante todo el kirchnerismo, yo la saludaba la cámpora, me tiraba piedras. ¿Y eso piedras. te afectó la
1: salud, Lilita? Sí, sí, sí. Que te, bueno, que de te hecho, atacaran de esa mira, manera. De hecho,
2: con la caída de Dualde, a mí me pasó lo que se llama una explosión metabólica. Uh -huh. Tuve diabetes, perdí la vista, se me subieron los triglicéridos, todo... Y de ahí, bueno, después tuve infarto, después tuve Sten. ¿Y esto vos lo atribuís a los ataques que recibiste? No, porque el estrés te causa esto. Uh -huh. Nunca, nunca... Llega un momento en que uno no tiene salud. Yo, por ejemplo, en la cámara, ¿qué hacía para evitar este griterío? Tampoco podés ser soberbia decirle ignorante, yo decía un punto más para el cielo. Pero me iba y me acostaba en un sillón, un sillón rojo, donde estaba... Es ahí en la Cámara de Diputados, mm -hmm. me traían un colchón, me medían la presión, en un momento tenía 18, me tenía que ir de algunas votaciones, porque es muy difícil sostener impávida la ignorancia. Sí, además es muy difícil que te ataque todo un sistema
1: político, ¿no? No Sí,
2: pero cuando entro todos me miran y se quedan callados porque no saben
1: qué voy a hacer. ¿Qué pensás de este, digamos, de este ajuste que está encarando el peronismo y de... Eh, de lo que se está haciendo con las jubilaciones ¿no? este bueno, ajuste en las jubilaciones voy a, voy a, si ustedes
2: me permiten voy a explicar lo que era mi proyecto de ingreso ciudadano a la niñez del año 96 que ya preveíamos con Elisa Carca que en el año 2000 iba a haber 50% de chicos pobres en la Argentina uh -huh. en la época de Menem ¿De ¿en qué año estamos hablando? la 96, uh -huh. estoy hablando casi 25 años entonces, como en Europa y en todos lados se discute eh, las políticas universales, yo soy partidaria de la escuela pública, la universidad pública, y dijimos, mira, en, en un momento de desempleo, el salario familiar no puede estar atado al empleo. En uh -huh. el pleno empleo está bien que está atado al empleo, pero además hay otra organización de las familias, etcétera. Vamos a hacer el ingreso universal, que en realidad es una renta ciudadana, ...vamos a empezar por el universo de la niñez... ...de todos los chicos de la Argentina... ...para que nadie diga a vos te doy a vos no te doy... ...entonces esto era directamente por el ANSES... ...no pasa por los punteros... ...se necesita el documento... La ...entonces es la guache... ...pero la guache le hicieron no para todos... ...entonces empezaron mucha gente a no estar... ...en el gobierno de, de Cambiemos... ...aumentamos a los monotributistas... ...a la gente que estaba en negro y ahora a 700 mil más. Ese es el ingreso universal, para... pero tiene que estar atado a dos cosas. A la escuela y al examen médico en la escuela, ¿se acuerdan? Cuando... Entonces vos garantizás la mínima educación y le das el alimento... ...porque cuando el empleo es flexible hay momentos en que alguien puede perder el trabajo... Pero siempre fue compatible con el trabajo de los padres. Uh -huh. En cambio ellos dijeron, el que cobra la guache no puede trabajar, y ahí estuvo la trampa. Uh -huh. Lo sometieron a la esclavitud de la pobreza. Ellos decía un salario mínimo más la guache, iban a la clase media-baja. De todas maneras, el ingreso sirvió para que hoy tengamos 60 o 70% de chicos pobres, pero no...
1: Eh, en, ...en la miseria. Te quiero mostrar, Lilita, un, un tape... Eh, ...sobre el tema jubilatorio... ...que es el tape de Tundis. ¿Lo tenemos por ahí? Lo mío nunca fue oportunismo... ...ni mediático, ni político. Eh, para mí tengo una bandera... ...y se las debo a ellos. A mis jubilados... ...con los cuales me da mucho dolor... ...porque
2: no sé qué hacer... ...porque me siento atada de pies y manos... Porque si yo tengo que dar mi sueldo para los 8 millones de jubilados no alcanzaría. ¿Me querés decir cómo los ayudo? ¿Cómo que alguien me explique cómo los ayudo?
1: Este, este tape que estás viendo obviamente no es, ¿Es actual. El del Frente para la es del 2017. ¿De el Frente Renovador? Es del ah,
2: claro, sí, el Frente
1: bueno, Renovador. Yo les voy a explicar. Pero esto te pongo sí. en contexto, es un tape que ella hizo cuando ustedes estaban proponiendo la fórmula jubilatoria. Que fue
2: la mejor fórmula? Bueno,
1: y hoy dice, hoy dice ...que los jubilados no van a perder. Miren, yo les voy a explicar...
2: ...esto esto, esto lo entiende... ...hasta, hasta Daer se dio cuenta. ¿Qué pasó? <risa> hasta Daer dijo, esta tiene razón. ¿Cómo ¿Qué pasó con el sistema jubilatorio? El sistema jubilatorio está pagando la UACHE. UH -huh. Y la UH el ingreso ciudadano a la vejez... ...y a la niñez... ...tiene que venir del tesoro... ...antes del reparto Nación-Provincia. Porque la ciudadanía es de la federación, que es una instancia superior al esquema federal. ¿Está claro? Uh -huh. Está la federación. Por eso el Banco Central es de la federación. Entonces, antes de repartir la masa coparticipable, vos tenés que dar un ingreso, porque lo recibe toda la nación, y tenés que dar el ingreso a la vejez. Pero va por tesoro. ¿Qué hicieron ellos? Lo financian por ANSES. Uh -huh. Entonces, resulta que le dieron la razón a Santa Fe. ¿Y cómo hace Santa Fe que no paga la UACH Y las otras provincias sí. Entonces, acá hay inconsistencia. Los que aportamos, fíjate que... Esto para defender también a los diputados. Miren, yo aporté 24 años a la universidad. Por un año, porque pedí licencia, no entro en el 82%. Eh, trabajé 15 años en la justicia, que estaría ganando el 82%. Me jubilé después de 40 años de servicio como diputado, 42, porque creo que hay certificado de 18 años, porque yo tuve un hijo a los 17. 42 años de servicio y gano 86 mil pesos. Con uh -huh. lo cual, yo empiezo otra vida laboral. Tengo que empezar a trabajar. ¿Es cierto Ahora, que querés
1: a poner una, una a casa, una casa de la ropa de mujeres? ¿Ves? Ya estamos ¿Sí? todos. ¿Ya cinco ya pusiste sociedades
2: de la... armé, pero ¿Sí? con las costureras que eran explotadas. Ah. Con las que cobra pagaban 95.
1: ¿Qué nombre por, tiene la marca? La, no puedo decir porque me la roban. Ah, bueno, pero ya estás haciendo no, contemos ya está, de la el gente. Siempre sale una ropa sí, eh, para haciendo, mujeres grandes. Las obras
2: completas salen en audiolibro. Obras completas de qué? De toda mi acción legislativa son 18 tomos de mil páginas uh -huh. que a los historiadores le va a servir porque son 25 años de vida política. Estoy en otra que es coaching espiritual. Vos sabés que yo sé mucho de sí. budismo, taoísmo, uh -huh. judaísmo, cristianismo. Bueno, y estudié mucha filosofía. Y después también voy a ejercer la profesión el año que viene y voy a dar cátedra. ¿Y la fábrica
1: esta de ropa la tenés con,
2: con gente...? Con gente que es del pueblo y gente que es de otros lugares, que trabajaba como esclavos para las grandes marcas. Y yo quiero que probar... Que esos trabajadores explotados pueden ser de clase media y pueden exportar, por eso son socios míos. Por qué crees que yo lo... hago los diseños... ¿eh? Ah, y mira. con las telas. No mira. sabés lo que fue la pelea allá en la, en la calle donde está el cine. Mm. Decía yo Estamos los llamaba a uno, de yo mira toda la comunidad de él, ¿no? Entonces yo llamaba y lo llamaba a uno. Mirá que me estás estafando con esto. Ah, fue tan divertido. Lo único me faltaba otra mía que saca menor precio. Y la verdad es que todos me ayudaron para que, que pueda. Y además vamos a hacer esa moda moda accesible.
1: Moda de mujeres reales, de cuerpos reales.
2: No, de talles grandes. Talles sí. grandes. Único talle. Está, manga brazos anchos. Y además yo quiero eh, también que esto se haga, que sea igual el buen gusto para todas las clases sociales. Porque yo descubrí algo, que la moda en punta te la cobran fortuna, pero es rebarata es algodón. Ahora, el mal gusto se lo dejan a los pobres. Uh -huh. Y esto te, le, hace, le hace sentir mal a muchas mujeres. Sí. Así que... Sí, claro. Yo creo obvio. que el buen gusto, y ahora vamos a trabajar con otras para el Son tema de la, a la mesa. Son la ropa, todos la ropa en la Argentina como ropa para mujeres Al muy más jóvenes. me gusta ama de casa. Me gusta ser ama de casa, me gusta recibir Después vamos vas a contar eso, te, pero te quiero mostrar... A un... los ajustes, perdón. No, no. La los, fórmula sí, del ajuste nuestra, sí. que por eso yo lo acepto, mm. Es cierto que le quitaba un poco para atrás, pero le garantizaba la mejor fórmula que no tenía la Argentina, que era actualización por eh, poder adquisitivo por inflación, por inflación. Claro, que es lo que ahora Entonces, se quita, ¿no? cuando yo levanté y pasé a comisión, era porque dije: vamos a darle un bono a los que pierden en estos meses, a los más chicos, pero a partir de ahora esa indexación era la garantía final del sistema jubilatorio. Mm -hmm. que esto
1: es lo que se eh, esto es lo que sacan ahora. Ahora, ahora es
2: discrecional, Bien. porque yo creo que están vaciando las cajas jubilatorias. Bueno, sí, el fondo de
0: sustentabilidad sí. prácticamente ha quedado claro. desecho. Claro. Bueno, yo
1: hablando del fondo, que están quiero quiero la
2: plata del fondo de sustentabilidad. Sí, ah, sí, sí, creo... que están
1: sacando la plata del fondo. Están robando la plata sí, de la sí, caja sí. de
2: sustentabilidad. Con eso uh -huh. está haciendo préstamos al Tesoro sí, sí. Uh -huh. Y cuando termine este gobierno No hay un peso en la caja de jubilación
0: Con los encajes también
2: Sabemos,
1: bueno, está hay una misión Ahí lo está diciendo el ¿Mm? Hay una misión del Fondo Monetario acá En la Argentina sí. eh, Bueno, Cristina, que está además Quiere, digamos, intervenir en un sistema en, en, en el, Está el, feo El presidente, ¿vieron? El presidente Está muy arrugado ah, está, 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 está como muy ojeroso, ¿no? ese chico también ¿La reta? Que,
2: que se pongan aceite de coco con un poquito de jalea
0: real. ¿De quién estás hablando? ¿De acá?
1: Macri o de la reta? De
0: todo lo que estoy viendo ahí. De... <risa> Elita, con Rafecas y, y el, la ley de aborto, ¿te parece que hay una especie de intento de liberación de Alberto Fernández de Cristina o no?
2: No, la ley de aborto exclusivamente mm. se pone en extraordinarias para tapar el impuestazo que es terrible en el presupuesto, mm -hmm. que lo impugnó... Eh, Paula, con una consistencia total y que la coalición cívica votó en contra, porque ahí hay acuerdos también entre algunos de Juntos por el Cambio, sobre todo radicales con el gobierno. Y lo de Rafecas, yo lo vengo diciendo hace seis meses, miren, yo le pedí incluso el juicio político a Rafecas por el tema del pacto con Irán. Pero Rafecas es un hombre, yo lo conozco en la Comisión de Lavado, o sea que lo conozco del año 99, es una buena persona, es una persona que no es intelectual como este que nunca rindió un concurso al presidente, sino que ha hecho una gran carrera universitaria, escribió sobre la cuestión del holocausto... Lilita, perdón, estuvo al perdón, lado esta, de la...
1: esta cosa desagradable, sí. pero me avisan que tenemos que ir a un corte... No, espera que me, termine. Me, Terminas cuando volvemos, lo, 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 lo redonde. ¿Es así
2: de dura la nación? Sí.
1: Lamentablemente me están torturando con
2: eso. que es muy duro.
1: Vamos y volvemos. Y Lilta explica, termina de explicar esto. Espera, no.
0: 2x1 en cubos en polvos seleccionados 3x2 en eco de los Andes y jabones de tocador 4x3 en leches larga vida seleccionadas 70% de descuento en la segunda unidad Llevando dos productos iguales en marcas seleccionadas de café y galletitas Lay's, McCain, Scott En todas las mayonesas y mostazas Lavandinas y desodorantes corporales CORE, yo te conozco Estudié en Universidad KS. Abierta la inscripción 2021. Hoy no podemos darnos la mano. Es cierto. Pero también tenemos la certeza de que siempre vamos a trabajar codo a codo. Cada uno hombro con hombro. Que tenemos espalda para soportar este gran peso. Que el trabajo lo llevamos en la sangre y lo regamos de sol a sol con nuestro sudor. Y que cuando acercamos nuestra cabeza y nuestras manos al suelo es para levantarnos con mucha más fuerza pecho bien inflado porque sabemos que siempre fuimos y seremos esenciales ¿Qué importa no poder darse la mano cuando sabes que todos le vamos a poner el cuerpo a lo que venga y vamos a salir con la fuerza de todos nosotros que nunca pero nunca dejamos de avanzar nueva Chevrolet S10 hecha para la vida real donde la vida real te encuentre Hace 15 años nacían las gemelas, son lo más importante de mi vida. Hace 15 años arranqué la empresa, empecé a poquito, pero fuimos creciendo. 2005, qué buenas vacaciones. Oh, ¡Qué hermoso! La carreta, campeones 2005. Oh, sí. Hace 15 años nos casamos, una fiesta tremenda. Todos tenemos una historia. Gracias a vos, nosotros estamos escribiendo la nuestra, Hace 15 años en el país. Rimax, mucho más que mudarte.
1: Así que ya sabes. Abuela. Toca timbre. Chifla. Trae tu cuenta sueldo de ciudad y accede a un préstamo personal con beneficios exclusivos. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad te quiere ver crecer.
0: Llega el Comfort Sale a Divaldito. Aprovechaste un 40% off y 18 cuotas sin interés en la nueva generación de camas articuladas multiposición a precios verdaderamente increíbles. Nunca existió un sale que te dé tanto confort. Compra online en tibaldito.com En 130 años pasamos de todo juntos ¿Tres deseos? No, uno Pero fuerte 130 años deseando lo mismo. Hacer realidad el sabor del encuentro. Terma te trae una flor de promo. Podés ganar parrillas, bicis, picnics para disfrutar lo mejor de la primavera. Ingresa al lote y hora de tu botella en flordepromo.com.ar y participa. Bad Waisa te lleva a celebrar la grandeza de Messi en vivo. Compra una Budweiser edición limitada Messi. Carga el número de lote en budweiser.com.ar y participa por un viaje a España para ver al King of Football. ¿Eh?
1: Viví tus mascotas sin barreras con Bravecto. Elimina las pulgas y garrapatas de tu casa. En perros y gatos, Bravecto dura hasta tres veces más.
0: Cada vez falta menos para que vuelvan las juntadas. Para participar de la promo de Gancia, solo tienen que escanear el QR de la botella o mandar el número de lote y hora por chat. Pueden ganar cientos de premios increíbles. Gancia, siempre. Todas las cosas que hablamos. Bueno, en el medio.
1: imperdible, estamos en el aire, <risa> imperdible todo lo que estamos hablando. Estamos hablando ¿verdad? historia con el historiador. Está, estamos, estamos hablando de historia 19, y de 19. ¿Qué va a pasar? Porque Volvamos a Rafeca. Lilita me decías, los estoy eh, salvando de que no los metan presos a los mira, periodistas. Yo les voy a decir a todo el pueblo argentino,
2: a los que manifiestan, a los que hablan, a los periodistas que hacen investigación, a los políticos, que lo que pasó, escúchenme, Putin, muy. ...que la inteligencia rusa está directamente ligada a Cristina... ...y no se pongan la vacuna rusa... ...no se pongan ninguna vacuna que no venga... ¿Te vas a poner no alguna vacuna? ...de un país democrático con todas las seguridades, sí... Uh -huh. ...de Rusia no, uh -huh. porque no pasa esos controles... Uh -huh. ...guarda la sociedad... Uh -huh. ...esto es una nube de humo, es la desesperación de Cristina... Uh -huh. ...entonces yo le digo, ¿qué estoy lo que yo evitando con anticipación y hace seis meses? Miren, Rafecas no es un militante... Rafeca estuvo en la cátedra con Riggi. Uh -huh. Rafecas es una persona formada, yo lo conozco de la Comisión de Lavado. Cuando le hicimos la denuncia con Pino, que fue la última vez que lo vi personalmente sobre Milani, lo procesó por enriquecimiento ilícito y le elevó a juicio. Cuando yo tuve denuncias falsas, eh, inmediatamente investigó, y era un tipo que le había pagado, creo que Magdalani le pagó, ¿no? Uh -huh. A alguien de de la AFI Pilar, eh, cuando hizo la denuncia a Pérez, ¿cómo se llama ese gran juez Pérez Vizcayar o López Vizcayar, López Vizcayar no, sobre la el operación el que me habían hecho el, el, en la sí. quinta? Avanzó y ahora estoy como querellante levando a juicio. Yo la verdad es que yo lo conozco en la Comisión de Lavado porque era asesor del prefe de Paso. Ahora, es una persona que juega su prestigio. Yo no creo que es el bueno, más menor, no, no quiere, yo creo que está bien. No
1: quiere ser electo por mayoría, sí. Bueno, madre, ¿no? pero lo, supongamos lo que,
2: es... que consiga la mayoría, que cambien la ley. Uh -huh. Y si igual no apoyamos, sale con los dos tercios.
1: Vamos y volvemos.
0: Arranca la semana y se extiende la alegría porque llega es martes. Con Naranja, este martes podés disfrutar un 25% de descuento y Plan Z, tres cuotas cero interés en estas marcas y muchas más. Aprovecha, dale que es martes. Con Naranja podés. Badweiser te lleva a celebrar la grandeza de Messi en vivo. Compra una Badweiser edición limitada Messi, carga el número de lote en badweiser.com.ar y participa por un viaje a España para ver al King of Football. Del viernes al martes en Disco y Jumbo 3x2 en vinos y champañas 70% de descuento en la segunda unidad En marcas seleccionadas de galletitas, yogures, snacks y papel higiénico 80% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de capilares Además, llevando dos skip líquido para la ropa Doy pack clásico por 3 litros 309 pesos cada uno Y llevando dos paquetes de pañales Pampers con Forsec 795 pesos cada uno Disco y Jumbo En calefaccionamos las bases de la Antártida Imagínate lo que podemos hacer con tu casa. Paisa, líder en calefacción. La familia de Frank, el pueblo de Milcaut, quiere decirle algo a la tuya. Nos da mucho gusto trabajar para estar cada día en tu mesa.
1: Porque estamos agradecidos de poder hacer lo que hacemos.
0: Y poder salir adelante, tirando todos para el mismo lado. Acá los franquinos no aflojamos nunca.
1: Nos da mucho gusto ser una sola familia.
0: Adentro y afuera de Milcaut.
1: Nos da mucho gusto hacerlo con
0: vos. De la familia de Milcaut a la tuya. De Frank a toda la Argentina. Milcaut. Mucho gusto. Albalátex ultralavable. Más fácil de remover las manchas y mucho más resistente a la limpieza frecuente. Ayuda a la higiene de tu hogar.
1: Cotas sin barreras. Con Bravecto, elimina las pulgas y garrapatas de tu casa. En Perros y Gatos, Bravecto dura hasta tres veces más.
0: Cada vez falta menos para que vuelvan las juntadas. Para participar de la promo de Gancia, solo tienen que escanear el QR de la botella o mandar el número de lote y hora por chat. Pueden ganar cientos de premios increíbles. Gansia, siempre. Queremos hablarte del botón omitir y proponerte que lo uses en la vida real. Si
1: te ponen esa miradita, omitir quedarte con las ganas. Si tu vida pide a gritos un cambio, omitir conformarte. Si vas a ir por todo, omitir pedir permiso. Y si sentís ese flechazo, omitir a la gilada.
0: Cuando apretás omitir, empieza tu historia. Sin orgullo, no hay historias. ¿Qué se sentirá manejarlo? distinto a todos. Va, creo. Todavía no tengo registro para manejar. Aliados de tu cocina presenta Cremón de la Serenísima. Un queso que por su doble crema rinde mucho más, porque se derrite como ninguno, dándole un sabor muy especial a tus comidas. Y ahora probá Cremón Cocina, que hace tus comidas mucho más ricas y livianas. Cremón de la Serenísima, el aliado de tu cocina. Es un verano diferente. Los planes han cambiado, los viajes son distintos, las aventuras son de otra manera. Sí, es un verano diferente, pero mis ganas de sol son las mismas. Y nuestras ganas de protegerte también. Eastin, love your skin. En Frávega tenemos mucho más para vos, mucho más para jugar, mucho más para trabajar, mucho más para cocinar, mucho más para entrenar y mucho más. Seleccionados con super descuentos, cuotas y envíos a todo el país. Frávega, cerca tuyo siempre. Llega el Comfort Sale a Divaldito. Aprovecha hasta un 40% off y 18 cuotas sin interés en nuestra exclusiva colección de sillones de relax a precios verdaderamente increíbles. Nunca existió un sale que te dé tanto confort. Compra online en divaldito.com Nos quedan muy, muy pocos
1: segunditos y vamos a tratar de aprovecharlos a fondo. Recién Lilita me decía que todo junto por el cambio está de acuerdo con Rafecas, ¿no? Con consensuar eh, con el procurador. Desde hace por, seis meses. ¿Y por qué no lo manifiestan? Porque quieren, quieren.
2: A ver, ¿quién tiene que poner la cara en la Argentina de hace 30 años? ¿Ustedes vieron poner la cara y salir de frente? algún miembro de Juntos por Cambiemos, ...incluido Radicales o el Pro... ...la que tuvo que poner la cara siempre en la Argentina soy yo... ...y a los que dicen que estoy decepcionada por los Rafecas... ...le digo, un día me dan a la razón... ...porque estoy dando la vida para defenderlos a ustedes.
1: O sea, estás diciendo que quieren que vos pagues ese costo político. Obviamente, yo lo pago. Bien.
2: Porque yo no vine a la política para que me quieran... ...yo vine a la política para decir la verdad... ...y, y... para hacer estrategias... ...para las cuales me formé... ...porque soy profesora titular de Ciencia, pues ...de Derecho Político... ...por 20 años... ...es decir, yo no quiero... De... ...pero con concursos de sobresaliente... ...no como el presidente del gobierno de científico, ...que más bien es un gobierno de guarango. ...así que les digo... ...yo sé lo que estoy haciendo... ...sé que estoy defendiendo un gobierno... ...¿qué quieren, que vuelva Cristina... ...y que ponga Peñaflor... ...y que terminen todos presos como en Venezuela... ¿Qué quieren? ¿Que los envenene la CIDE de Cristina como envenenó Putin al opositor? ¿Qué quieren? ¿Que pase como Venezuela, que todos están exiliados y entonces gana Maduro? Yo no lo voy a permitir. Milita. Nosotros no quedamos en la Argentina, ¿Mm? estamos cruzando los Andes, algunos perdieron el burro, que sigan caminando. Los jueces están en su lugar, ella perdió con los jueces, una victoria a los pirro porque quedaron confirmados Brugle y Bertuzzi está confirmado el otro juez y cuando terminen los concursos decía Gandhi y la no violencia eh, porque veo muchos libertarios muy violentos guarda eh, mm. que la que habló de República y de Libertad fui yo ustedes estaban escondidos le digo a los grandes libertarios que ahora quieren sacar cuando de... le ofrecí a Ricardo López Murphy mi íntimo amigo ser senador me dijo que no porque no iba a salir entonces digo la que defendí los principios de la libertad y la república con el cuerpo y con la salud, está acá, ¿eh? No está entre los libertarios, vamos a ver cómo nos van en las elecciones. Le ofrecí la senaduría en la capital en 1997. ¿2005? ¿97? 2005. Cuando me roban la elección. Uh -huh. ¿2007? La presidencial. ¿2007? 2007. Pues yo me olvido lo, la fecha y todo. el ¿2007? 2007. ...y se negó y dijo... ...voy a ver qué fuerzas tengo... Yo, ...yo le pido a Ricardo... ...que es mi amigo... ...esa vez estábamos en lo Enrique Oliver... ...y le digo... ...pero no seas Alim... ...podés ser senador por la capital... ...y me dijo no... ...les pedís que se unan a Juntos por el Cambio... ...pero obvio... ...si Bien. es una buena persona... ...ahora... ...que no me vengan a correr... ...ahora quiero ver mis votitos... ...yo no quiero el voto... ...yo quiero el, yo quiero el acompañamiento de la Argentina... ...porque a mí me parece que esto... ...yo excedo Juntos por el Cambio... Yo necesito también que los pobres sean de clase media. Y esto me permite, pues yo ya estoy fuera de la... Yo parece que estoy en todos lados. Pero eh, la verdad que estoy en todos lados. Y esto me fascina. Estoy en la infancia. Era abogadora, me peleaba con todos por la lucha por la justicia... ...cosía mi ropa... ...le cortaba a mis amigas... Eh, ...leía todos los libros... ...ahora estoy hablando de Mendelssohn... ...de Juan Sebastián Bach... ...estudié medicina y física cuántica... ...que yo leí física cuántica... ...cuando tenía 20 años ahí... ...y de ahora está de moda
1: nuevamente...
2: ...pero 30 años... ...y qué me decían en el bar... ...Lilita está loca... ...porque dice que va a haber un chip... ...que era el silicio... ...del cual íbamos a poder hablar... ...con unos teléfonos así... ...eso en la Viena en resistencia...
1: Lilita, fue un placer enorme haberte tenido. No,
2: y un placer para usted enorme. por haberme escuchado. Por favor. Sí. Y vos no Escuchamos te olvides, porque tus atención. orígenes son pobres. Están en el vos, Ari. Después yo, te sí. fuiste al pro y te hiciste todo duro. No ¿eh? tiene ningún lado. Pero, acá hay sí, pase de no Pero canta, lado. canta maravilloso, canta a maravilloso. A nuestro... el vino Malkeinus. Ah, nos tenés que cantar. Que acá. es la día canción a sagrada. A mí me la cantó en mi casa. Ahora tiene vergüenza de ser mi No, amigo. no, eh, nos vas a cantar en la tertulia, ¿eh? Realmente un judío creciente ¿no? maravilloso y canta la vino como nadie y va a estar unido a cantar.
1: Nosotros nos estamos, nos estamos yendo, un programa de lujo, súper lujo tuvimos, además no fue bárbaro y nos reencontramos el próximo jueves a las 10 de la noche en La Nación Más, aquí en La Trama. Chao.
0: Esto fue La Trama del Poder con Laura Di Marco.